0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期一，我们一起来关心本周三件重要的财经大事 ：G20 高峰会这个周末登场，拜登会端出什么牛肉？就业市场冷了，美国经济会硬着陆吗？国际半导体在台北登场。台湾和欧洲的半导体合作还有戏唱吗？以下就是本周《天下财经周报》。首先是美中两国竞争一路斗进了国际多边金融合作机制。二十国集团 G20 高峰会这个周末将在印度首都新德里举行。轮值主席国印度聚焦今年的议程，在永续发展、气候变迁以及乌俄战争等关键议题。美国则是希望讨论改革世界银行和国际货币基金，为的就是因应中国挑战美国在国际金融合作的领导地位。美国总统拜登这个星期三将会先访问越南，随后前往印度出席 G20 高峰会。在同一时间举行的东协和东亚高峰会，则是由美国副总统贺锦丽代表拜登出席。事前由白宫公布的新闻稿指出，拜登将在高峰会上推动世界银行和国际货币基金的改革议程。拜登的国家安全顾问苏利文在8月底的记者会上，其实就提到，美国需要透过改革国际货币基金和世界银行，推动高标准。透明、有效治理的国际金融合作机制，应对中国具有威胁性、不透明和不可持续的一带一路倡议。这份改革计划当中，包括了美国将会透过这两个国际金融机构，提供五百亿美元的融资给中低收入国家，推动消灭贫穷，应对极端气候和疫后复苏。白宫希望美国的盟友也可以陆续做出贡献，估计呢资金规模将会上看 2,000 亿美元。尽管苏利文强调这个改革计划不是针对中国，因为中国也是会员国，但他也明白强调，美国的倡议是提供一个比中国“一带一路”更好的替代方案。美国也要透过这个融资计划，向全球新兴国家，尤其是全球南方国家，传达美国的价值主张。世界银行和国际货币基金是由美国在二战之后领导成立的，因为规定接受援助的国家必须依据西方的市场经济标准进行改革，也就是所谓的华盛顿共识。因此，不少开发中国家在中国推出了一带一路，成立了亚洲基础建设投资银行之后，转而拥抱中国。他们认为，中国提供的金融援助不附带改革条件，更强调不干涉他国内政。加上美国本身在2008年发生了金融危机，导致美国领导的国际货币基金和世界银行相形失色。不过，“一带一路”倡议是以基础建设合作为核心，在推动了几年之后呢，由于融资计划设计不良，导致不少接受援助的国家反而陷入高负债，于是国家资产被中国拿走的问题，所以“一带一路”也被形容为债务外交。就是因为这样，促使了拜登政府认为有必要推动改革国际货币基金和世界银行，重振美国在国际多边金融机制的领导地位，回应中国的一带一路和亚洲开发银行，持续挑战了美国全球影响力。继续来关心美国就业市场降温当中，经济硬着陆要来了吗？美国作为全球经济最终端市场，到底会不会硬着陆、陷入经济衰退，是全世界都睁大眼睛关注的发展。最关键的指标之一就是就业市场。从最近一个月陆续公布的相关统计来看，美国就业市场已经开始降温了。悲观的人认为这是经济衰退的前兆，但是乐观的人认为这是通膨将会进一步降温、连准会停止升息的先行指标。首先是美国商业与经济数据分析公司 ADP 研究院的统计显示，美国企业新聘员工人数在8月增加了 17.7 万，是今年3月以来增幅最少的一个月。美国劳工统计局统计的全美国职缺数量，则是从6月的917万减少到7月的883万，也是两年来的新低。专业服务业、医疗和政府单位的职缺减少了最多，其中平均自愿离职率下降到 2.3% 是2021年以来的新低，代表了美国上班族在就业市场上能不能找到另一份更好的工作已经缺乏信心。上周公布的8月份新增就业人数也是2020年以来增加最少的一个月。另外，临时工人数已经连续六个月减少了，从去年三月到现在减少了二十点五万人。市场上悲观的看法认为，美国史上每一次的经济衰退之前都会出现临时工人数连续减少的现象；但是，相对乐观的解读则是认为，这些数字只代表美国过去一阵子过热的就业市场开始恢复正常了。临时工人数减少并不一定是经济衰退的信号，这一次反而是就业市场基本面非常好的副产品，因为全职工作机会非常多，大部分临时工现在都转到了全职工作，这可以解释为什么美国的失业率可以下降到史上新低。至于对美国联准会主席鲍尔来说，就业市场降温是个好消息，因为薪资涨幅会跟着回落。通膨有机会继续下降，联准会未来就不必再用升息压制通膨了。最后是国际半导体展即将开展，欧洲积极争取台湾半导体方来投资设厂。国际半导体展星期三将在南港展览馆一连举行三天。今年半导体展的焦点除了人工智慧之外，欧洲半导体厂商比过去更积极参与。尤其呢是英国第一次组团参展，是有趣的亮点。背后可以看到的是，欧洲各国正在积极争取台湾半导体的澳援。另一方面，政府也希望靠着科技产业的能见度，加强和欧盟之间的外交关系。半导体已经成为了兵家必争之地。随着美国推出晶片法案之后， 7月份的时候，欧盟议会正式批准了欧洲版的晶片法案。预计在2030年以前要投入460亿欧元，提高四倍的晶片产能，期待欧洲晶片的占比能够提升到 20% 已经脱欧的英国也不落人后，这一次的国际半导体展首度成立了英国馆，预计19家英国企业会出席，目的就是展现英国在化合物半导体研发、细制材和晶片设计领域的优势。截至目前为止，台欧双边最重要的半导体合作是台积电在德国设厂。八月初，台积电、德国博士、英飞凌和荷兰的恩智浦宣布将要合资成立欧洲机体电路制造公司，在德国德勒斯登投资了100亿欧元，主要供应汽车电子和工业物联网市场，目标在2027年投产。对我们政府来说，也希望运用台湾在科技产业的能见度，推动台欧之间的经贸和外交关系。今年五月，总统蔡英文在欧洲商会举办的欧洲日活动上，就提到台欧双边有紧密的经贸关系，欧盟也成为台湾最大的外资来源，期盼台欧能够洽签双边投资协议 BIA。促进双边贸易关系，并且确保台湾、欧洲和世界的安全。以上这是今天的《天下零食差》，由辜淑人邓凯源撰文。《天下杂志》Fast 100百强论坛九月十四号将在台北远东香格里拉饭店举办。今年要跟您分享企业如何迎接减碳时代的许多挑战。到时候将会有企业界的各路专家领袖带领大家探讨企业突破框架的创新策略。想参加的朋友，请把握这一次机会。只要点开节目资讯栏连接，就能够到活动官网了解更多相关内容。我是姚立强，我们明天早上八点再见。